0: Здравствуйте, друзья! Это программа в Голливуд с улыбкой. Мы говорим о том, как приобрести красивую продающую улыбку. Меня зовут Евгений Романенко и наш постоянный эксперт программы Инесса Караханян. Инесса, здравствуйте! Здравствуйте, Евгений! Здравствуйте, зрители! Инесса Караханян – стоматолог-ортодонт, выравнивает зубы, нормализует прикус, восстанавливает челюстную систему детей и взрослых. Более 8 лет ведет частную практику в стоматологических клиниках Москвы. Обучалась в Канаде и США сертифицирована по современным методам лечения, наружным и внутренним брекетом, съемным капом, виртуальному планированию лечения. Более 500 пациентов с ее помощью уже имеют красивую и здоровую улыбку. Ах, этот запах, эта тема незримо сопутствует каждому человеку, и мы ее достаточно сильно боимся, признаем. Будем сегодня разбираться с темой запаха с точки зрения стоматолога, искать в ней подводные камни, ну и давать рекомендации, как же приобрести этот самый хороший запах. Инесса, запах человека – мощное средство, идущее либо на пользу, либо на вред, еще с первобытных времен. Женщины или мужчины чаще всего удивляют проблемами в личной гигиене. Что говорят наблюдения?
1: Я бы сказала, что и женщины, и мужчины удивляют проблемами с запахом собственного э, характера, Касаемо как личной гигиены, так и, конечно же, состояния полости рта и, в принципе, передачи ощущений. Я раньше думала, что неприятный запах все-таки это больше мужская характеристика, потому что мужчины сами по себе хищники, скажем так, из животных и так далее происхождение. Но меня стали часто удивлять и женщины в том числе. Возможно, это зависит от собственного странного, такого притупленного обоняния, а может быть, действительно, уже привычного такого самоощущения. Но, наверное, я бы сказала, что если у человека острый нюх, то он не сможет терпеть в себе самом какие-то изъяны, касаемо аромата. Наверное, так.
0: В мужчин скажу, что и женщины частенько бывают не менее коварными и интересными хищницами. Ну, это так, к слову. У каждого есть индивидуальный аромат в полости рта. Как понять границу нормы и пресловутого галитоза? медицинский термин для обозначения плохого запаха, который мы с вами говорили в одном из предыдущих выпусков.
1: Да, граница такая достаточно тонкая, потому что человек может пахнуть какими-то специями, приправами, он может приехать откуда-то с отпусков и иметь такой специфичный аромат, который будет немножко странен для людей на конкретной территории проживающих. Но важно действительно не перебарщивать, потому что э, именно резкие запахи, резкие специи, жутко сладкие какие-то, которые еще могут быть в перемешку с неприятными внутренними такими ароматами, идущими от дыхания самого или от состояния полости рта, конечно же, они сразу же вызывают такое отвращение и у кого-то даже тошноту. И чаще всего стоматологи начинают натягивать по две маски на себя. Вот, кстати, очень хороший элемент. Я сейчас скажу такую хитрость, которая может быть некорректна, но все-таки, если
0: приходит пациент и
1: доктор одевает две маски, скорее всего, действительно, ему приходится... Как-то
0: спасаться. Ведь запах изо рта такая вещь, она не всегда, я даже думаю, что она никогда своим собственным носом не чувствуется, потому что нос адаптируется, ну и свое, в общем-то, не пахнет. А как вообще пациенту человеку понять, что у него запах изо рта имеет место быть? Обращать на реакцию окружающих или просто попросить, вот, давай я на себя отдыхну, да, а ты мне скажи честно, дружок, пахнет у меня или нет?
1: Я думаю, первый и второй варианты подойдут.
0: Любые. Но желательно,
1: конечно же, спросить у нескольких людей. Потому что кто-то ответит тактично, у кого-то может быть тоже странный притупленный нюх, а кому-то, может быть, даже и понравится этот запах неприятный. Поэтому лучше а, спросить у нескольких людей. И если кто-то из них скажет, что да, что-то такое не очень комфортное есть, то потом обратиться к специалисту и более уже информационно для себя понять действительно, есть этот запах или показалось, или еще что-то.
0: Обычно человек при плохом запахе интуитивно отстраняется, либо как-то избегает. Можно ли, вот наблюдая в процессе общения себя с людьми, заметить эти симптомы, что все стараются либо сократить время, либо отдалиться? Понятно, что они в силу вежливости говорить не будут. Будет ли это маркером таким, что что-то не так со мной надо провериться?
1: Я пыталась заметить, как люди реагируют на конкретного человека, Действительно, у которого есть сильные проблемы с состоянием полости рта или в дыхании именно. И поняла, что действительно непонятно. Поэтому, наверное, есть люди, которые очень тактично и деликатно будут сохранять эту минимальную дистанцию в общении и не будут отходить назад. А есть какое-то количество людей, которые, может быть, это и покажут, но вопрос поймет ли это сам человек. Поэтому все-таки, наверное, это больше вопрос какой-то этики и воспитанности. И хочется вести себя корректно, конечно. Но, действительно, я бы посоветовала абсолютно каждому человеку этот вопрос задавать стоматологу.
0: А не придумало ли человечество какой-нибудь тест по аналогии с известным тестом на известный результат, не будем сейчас его произносить, когда можно просто вот дыхнуть куда-то, и некий индикатор цветовой может быть или какой-то иной, покажет, какой запах. Или это из области научной фантастики?
1: Да, пока что это из области фантастики, к сожалению. Хотя интересное, интересное предложение, было бы классно. Но с точки зрения момента, действительно, я думаю, что это просто специфично для каждого самого. Такая тема, знаете, она очень эфемерна несколько. Потому что этот неприятный запах – это то же самое, что просто восприятие запаха личного человека. Кому-то нравится этот аромат тела, кому-то не нравится. То есть это достаточно такая интимная вообще картинка, где невозможно найти какую-то середину. Единственное, конечно, если у пациента есть полость рта, большие проблемы с состоянием десен, то есть воспаление, камни, налет, тем более налет курильщика, который через какое-то время дает такой очень острый и неприятный запах, большое количество кофе, который пьет человек. Я уже молчу про алкоголь и какие-то, может быть, другие там вещества, не будем их называть. Но вот это все утрирует аромат еще более острый,
0: переводя в острый. А стоматологи не предлагают ли никакой сервис по тестированию запаха, кроме пресловутого надевания двух масок? Хотя это не сервис, это просто реакция. Я сейчас не
1: Вообще не спастись, потому что, как правило, приходится одевать не только несколько масок, действительно дышать и разговаривать в них вот так, открывать окна, хотя, по сути, этого делать нельзя, включать кондиционеры погромче, распылять различные средства и так далее. Для меня всегда очень остро звучит тема, когда я сразу же понимаю, что у человека есть определенные понятия в плане даже своей гигиены. То есть я не буду делать акцент на какие-то там людей, занимающихся йогой и уходящих в буддизм и так далее, но много таких действительно личностей, Среди них еще и много, кстати, программистов, мужчин, которые абсолютно, скажем так, относятся к себе наплевательски, наверное, в плане гигиены. там Может быть, принимают душ, крайне редко я уже молчу о том, не знаю, вообще чистят ли они зубы, и щетка как давно менялась.
0: Известно ли в практике стоматологов случай, когда пациент приходил, садился в кресло, открывал рот, и все понимали, что... Работать дальше невозможно, как не открывая форточки, окна. И вот, ну, просто невозможно, потому что невозможно. Или стоматолог в данном случае, как жертва в хорошем смысле своей профессии, стиснув зубы и заткнув нос, берет в руки то, что берет, и продирается сквозь чаще отложение этого запаха, обливая слезами внутри и проклиная этого конкретного пациента.
1: Да, конечно, приходится. Мы же не можем сказать пациенту, что, вы знаете, там не очень приятно воспринимать, нужно сделать то-то, то-то и то-то. Некорректно. Поэтому лично я всегда выхожу из этой ситуации очень откровенно и говорю о том, что, вы знаете, состояние полости рта достаточно запущенное, потому что есть уже определенный неприятный запах, который вы, наверное, сами ощущаете. И, как правило, такой пациент начинает говорить, да-да-да, так это все таки из-за того, что у меня что-то во рту не так, а я-то думала или думала. То есть люди реагируют очень корректно, если это говорит именно специалист. Поэтому мне кажется, что вообще вот в, в этику взаимоотношений пациента и врача нужно вести этот пункт, что пациент может напрямую действительно задавать такой вопрос о собственном запах, запахе. Потому что действительно бывают ситуации, когда кто-то кого-то приводит чуть ли не насильно, не за ручку, для того чтобы убрать просто или сминимизировать хотя бы эти ощущения во рту.
0: Подброшу вам идею, которая раздалась у меня по окончании записи нашей программы. Напишите книгу о лексиконе стоматологов, тех фразах, выражениях, корректных, которые нужно звучать каждому стоматологу, чтобы Она просто разлетится по стране, и вы мгновенно станете известны еще больше. Я думаю, что такая коллекция фраз есть, может быть, такие книги уже даже написаны. Тем не менее, это крайне полезный сборник, потому что лексика, лексика, еще раз лексика, корректность. Хорошо, и вы к сведению. Причины зловония. Давайте поясним нашим зрителям. Всегда ли виноват человек, исповедующий некий образ жизни? Или причины могут простекать от каких-то заболеваний, которыми природа наградила может даже с рождения?
1: И то, и другое. То есть причинами могут быть как какие-то даже врожденные проблемы с внутренними органами, так и приобретенные, допустим, заболевания желудочно-кишечного тракта, тот же самый гастрит, большое количество выброса кислоты в желудок, неправильная работа поджелудочной железы, неправильное питание, несистемное питание, да? то есть большие интервалы времени между приемами пищи, когда кислотность повышается, как рта, в соответствии с тем, что и в желудке тоже, так и различные дисфункции внутренних органов, но и от самого человека это тоже сильно зависит. Гигиена личная, внутри ротовая, и, конечно же, гигиена касаемо момента именно использование не только зубной щетки, но и дополнительных средств, в том числе. Уже молчу про моменты использования дезодоранта, да, и э, элементарных каких-то нормальных гелей для душа, кремов и прочее-прочее. Потому что все это вместе может создавать, конечно, ядерный взрыв.
0: Давайте в питании немножко уйдем. Какие продукты однозначно находятся в группе риска и их постоянное употребление? гарантированно приведет к плохому запаху изо рта. Самые основные категории.
1: Во-первых, давайте сразу же э, отграничим вредные привычки, касаемо большого количества потребления сигарет или вообще курения э, и, конечно же, применения алкоголя и большого количества кофе. Потому что все эти продукты имеют специфичность. Продукты и привычки имеют специфичный запах. Это раз. Касаемо продуктов питания, то э, важно отметить э, специи. Я бы посоветовала, когда человек идет на какую-то там встречу, либо же вообще а, понимает, что там, ему надо общаться в коллективе, находиться в каком-то небольшом пространстве, помещении, а, конечно же, не потреблять на завтрак, обед или ужин, неважно. Ничего, что содержит специи, а, острые, достаточно такие пряные, а, мощные по аромату, запаху. И в то же время не нужно использовать такие, а, скажем так, с детства родные, продукты, как чеснок и лук. Это очень важно. То есть все-таки это некорректно прийти, поев, наевшись чеснока или лука куда-либо навстречу. Но лучше всего будет, если еще человек ограничит в себе потребление все-таки кислых продуктов и именно жирного. То есть потому что все эти продукты вызывают сладкое тоже, кстати. Вызывают быстрое брожение и образование, скажем так, таких кислот полости рта, которые создают именно утрированные вот то, то самое ощущение
0: во рту. У кого больше вероятность заполучить плохой запах изо рта? У вегетарианцев или те, тех, кто употребляет плотские продукты? Мясо, рыбу, яйца, молочные продукты? Вот все же связано с плотью.
1: Ну, конечно, у второй категории людей – это те, которые потребляют, потребляют в своем рационе большое количество разнообразной пищи, но разнообразной не в плане, именно витаминных моментов но и, и микроэлементов а в плане именно разнообразия запаха те же самые яйца те же самые та же самая рыба это все-таки грязный достаточно продукт с точки зрения запаха и а, важно знать что а, в сегодняшние дни и курица тоже это очень грязный продукт питания мясо да тоже имеет свои моменты потому что белки которые содержатся в мясе они очень быстро превращаются, если не почистить зубы вовремя, и если потреблять в большом количестве, превращаются просто в
0: гнилостные такие вот моменты размножения продуктов, микробов. Если мы понимаем, что в запахе виноват сам хозяин аромат, так как бороться с этим недостатком?
1: Бороться стоит по-всякому, по-разному и активно, потому что если сам человек виноват в таком аромате, значит, ему нужно понять, во-первых, что является причиной. Если причина заключается просто-напросто несвоевременном проведении гигиены полости рта, прихода к стоматологу да, за профессиональную чистку зубов, либо же нерегулярная чистка в домашних условиях, или же плохая щетка паста, или же малое количество которых, времени, которое он уделяет этим процедурам, это первая причина. Понятно, что этот человек поймет сразу же и э, обнаружит улучшение состояния по запаху. Но если есть уже налет камня в полости рта, какие-то отложения то нет никакого смысла улучшать собственную, скажем так, со собственную производительность и работу над этим процессом. Нужно сразу же идти с на чисткой чистку зубов. Если же человек виноват с точки зрения вот именно потребляемых продуктов, напитков, алкоголя и так далее, ну, специй, то, естественно, ему нужно хотя бы минимизировать эти продукты или же не есть их в большом количестве. Плюс важно очень понимать, что надо пить большое количество воды.
0: Чем может помочь стоматолог тому, кто и так уже проходит лечение и постоянно наблюдается у профильного врача?
1: Стоматолог поможет несколько поддерживать это состояние от профильного врача в собственном кабинете тем, что все-таки все заболевания внутренних органов или же какие-то дисфункции, они, конечно же, имеют отражение в полости рта. То есть есть специалисты, которые вообще умеют при, по состоянию полости рта и челюстной системы, сказать о многих-многих проблемах, которые есть у человека, то есть как просто рентген-специалисты. И к стоматологу нужно ходить обязательно, не потому что я рекламирую нашу профессию или специальность, а потому что я прекрасно понимаю, что сам человек не сможет просто избавляться от налета или камней, которые у него образуются быстро из-за того, что слюна, например, более минеральная или более кислотна сама по себе. Это просто нереально. Какими средствами гигиены личной не начать пользоваться, это не приведет к тому эффекту необходимому. Поэтому таким пациентам иногда даже требуется ходить каждые два, три, 4
0: месяца на осмотры или на гигиену. Если человек испытывает проблемы с желудком, с желудочно кишечным трактом и вот оттуда запах, что ему делать, что ему лечить?
1: Конечно, ему нужно лечить первопричину, то есть отправляться к гастроэнтерологу либо к специалисту, чей профиль является э, приоритетным. А стоматолог будет как сопутствующий специалист. Помочь в этом можно одним моментом. Это хотя бы рассказать и показать, какими средствами э, для улучшения состояния полости рта нужно пользоваться. Правильные щетки, пасты, ополаскиватели, различные муссы очищающие пенки и так далее, которые придется, к сожалению, использовать не только утром и вечером во время чистки зубов привычной, но и в течение дня тоже.
0: В лучших традициях Людовика 14 или 16 помогут ли такому пациенту особые гигиенические средства для ухода за полостью рта, вот забить причину броней какой-то запаховой, получится ли?
1: Да, конечно, получится, потому что в данном случае
0: все эти средства будут использоваться на минимальное
1: количество площади. Полость рта – это небольшое пространство и будут способствовать тому, что хотя бы такую внутреннюю микробную флору они более-менее будут нормализовывать. Так как если при заболеваниях внутренних органов это все обязательно передается в дыхание и в состояние внутри полости рта, то, конечно, надо работать над тем, чтобы сам состав слюны сама эмаль и воздействие агрессивное продуктов питания было минимальным, то есть во время чистить зубы сразу же э, использовать те же самые ополаскиватели или даже irrigator, это специальный прибор, э, который является таким хорошим массажером и пробивающим э, при остатках налета между зубами э, инструментом.
0: Для временной нейтрализации запаха, если такие он есть, но ну, надо его как-то на какое-то количество времени устранить. Что нужно носить с собой? например, перед важной встречей или, прости, Господи, свиданием.
1: Важно с собой носить компактные типы типа дезодорантов для рта, очищающий пенки. Я ее там покажу, потому что м, ну, суть в том, что это просто такой мусс, который выдавливается на зубы, имеет а, антибактериальный эффект, противоспалительный и плюс дезодорирующий. Напоминает мусс для очищения лица и в то же время является таким минимальным средством, которое можно использовать очень портативно, быстро зайти в уборную, нанести на зубы, подержать во рту, сплюнуть и все. Это растворяет ту белковую пленку, которая образовывается на зубах после приема пищи или же даже когда человек покурил или же съел что-то пряное, несколько купирует эти ощущения. Плюс создает такой некий баланс защиты в полости рта от воспалений и размножения микробов. Это вот тот, то средство, которое пациентами очень любимо. Также, конечно же, можно использовать различные ополаскинцы. Это жидкости маленькие. Вот я показала маленький такой тюбик, который под силу носить всем, даже мужчине в том же карман, кармане и так далее. Просто зашел, прополоскал рот, также сплюнул, и вот тебе и защита, и снятие вот этой микробной пленки, нормализация, баланс такой.
0: А просто чистить зубы два раза в день – этого этой меры недостаточно для борьбы с запахом? Вот такой простой вопрос. Нет,
1: этого недостаточно. Я бы даже сказала, что, в принципе, ни одному человеку, даже здоровому, без заболеваний внутренних органов и вредных привычек, недостаточно чистить зубы два раза в день. Потому что через несколько часов, особенно, наверное, все замечают после сна, есть определенный специфичный, своеобразный, собственный запах, который каждый чувствует. И многие пациенты задают вопрос, там, а не является ли это плохо или еще что-то? Нет, потому что в течение ночи в вакуумном пространстве микробы больше всего любят размножаться, и, соответственно, продукты, остатки продуктов питания превращаются в продукты гниения и, как правило, отражаются в том, что образуются вредо вредоносные, скажем так, вещества, которые имеют свой определенный такой серный ароматный запах. Поэтому, конечно же, я бы посоветовала через каждые где-то 3 хотя бы часа, 3-4 часа э, как-то ухаживать за состоянием полости рта.
0: Жвательные резинки и леденцы всякие, которые тоже разрушают как сахаросодержащие вещи. Э, стоит ли вы их рекомендуете своим пациентам вообще? Я
1: рекомендую жевать жвачки и использовать мятные леденцы в ограниченном количестве. То есть это не должно быть, знаете, такой пакет просто в сумке, который носит женщина или же мужчина в рюкзаке или в портфеле, для того, чтобы просто постоянно давить и заглушать. И если человек будет курить очень много сигарет и при этом ссылаться на то, что сейчас он это все забьет, у него куча леденцов и жвачек, не имеет смысла. Жвачку достаточно жевать минут пять, не больше, потому что иначе дальше повышается кислотность в полости рта, и, соответственно, таким образом можно и нарушить и усугубить проблемы желудка. А касаемо а, самих леденцов, то если это леденцы, не содержащие сахар, то, конечно, их можно потреблять. А, кстати, стоматологические ассоциации придумали такие специальные леденцы и даже жвачки без а, м, сахара. Но когда я попробовала эту жвачку, это просто невозможно жевать. Я ее, естественно, сплюнула сразу же, просто тошнотворное по восприятию. Поэтому да, лучше всего пять минут пожевать какую-то любую любимую жвачку, Лучше мятную и дальше ее сплюнуть. А касаемо леденцов, все-таки, если это леденцы без сахара, хорошо и без красителей.
0: Провокационный вопрос, возвращаясь к теме свидания. Говорят такое, что женщина понимает, что у визави запах есть проблемы, но желание устроить личную жизнь заставляет ее идти на компромисс и не обращать на это внимание. И какой ценой этот компромисс ей дается?
1: Да, есть такое количество и женщин, и вот мужчин, не знаю, которые приводили бы за ручку своих а, а, партнеров, но именно женщины, да, часто записывают мужчин на профессиональную чистку зубов. Я не знаю, как они между собой там договариваются, что говорит она ему, но а, такие мужчины приходят и говорят, ну, жена отправила. То есть, в принципе, по этому деликатному комментарию я понимаю, что жена отправила, потому что она уже просто замучилась, это терпеть. И когда открывается полость рта, я понимаю, что... Действительно, я сочувствую супруге или же партнеру. Такое бывает не сильно часто, но я думаю, что имеет очень острую тему между отношениями, потому что, когда после таких процедур я выхожу и говорю, ну все, все прекрасно, мы все сделали, я вижу такое облегченное, релаксирующее лицо, которое просто говорит, спасибо вам огромное. Особенно, если такая чистка была сделана раз там, в 35-40 лет.
0: Я думаю, это вопрос из области желания женщины переделать мужчину после уже. Ну, как говорится, тут можно мириться с любыми недостатками. Проблема в том, что не всегда это получается. А вот другая более тяжелая ситуация, когда в процессе семейной жизни из-за образа жизни обнаруживается, что там супруга начинает иметь место запах, и жена понимает, так, надо что-то делать. Вот как она в этой ситуации, во-первых, ему об этом показывает, и что она предпринимает? Мы уже сказали, Давайте еще раз. Самый лучший рецепт резюмируем. Как нужно действовать даме в этой ситуации? До брака было все хорошо, а вот в браке проблем началась.
1: Я думаю, что самое правильное будет сказать. Дорогой, ты так давно не был стоматолога, вот я недавно, когда ходила, он мне, он мне рассказал огромное количество таких вот просто лайфхаков, которые тебе точно понравятся. Ты как мужчина оценишь вообще просто вот такую уже просветленность специалистов. Плюс э, я тебя могу запишу к такому стоматологу и пойду вместе с тобой лучше всего прийти вдвоем. Я буду держать тебя там за ручку, я буду тебя поддерживать, я тебя познакомлю со своим доктором, расскажу, что у тебя там и как там. Просто я очень за тебя переживаю, и хочу, чтобы у тебя все было хорошо, потому что мне сказали, что после 30, ну я так условно беру этот возраст, а нам как раз там по 31, или там, неважно, после 40. Важно ходить к стоматологу каждые полгода, потому что элементарно твоя слюна плюс моя слюна могут менять наши составляющие, ну и так далее. То есть придумать можно все, что нужно, но, конечно же, ни в коем случае не оскорблять и не обижать вот этим неприятным запахом или еще как-то.
0: Я думаю, что после записи этой программы вам нужно задуматься не только о книге, об открытии курсов, как с помощью стоматологических примочек наладить личную жизнь. Мне кажется, они будут очень популярны. У женщин от 25 до 45, потому что на стыке это возникает куча вопросов, и, скорее всего, они не имеют четкого разрешения. Вы сейчас даете ценнейшие советы. Вот, дамы, берите на вооружение. Личная жизнь, с патологией идут рука об руку. Есть ли какие-то вот такие бытовые вещи, например, поднести там ладонь, чтобы самому-то понять, какой у себя запах? Или вот без чужого носа здесь совсем никак?
1: Если с обонянием все в порядке, нет каких-либо заболеваний, да, именно слизистой носа, гайморитов и так далее, то, конечно же, достаточно поднести ладошки после того, как почистил зубы к полости рта и несколько раз подышать. Вот нужно ориентироваться на первое ощущение, которое есть.
0: Это да. Итак, от каких продуктов нужно отказаться? А какие включить в свой рацион питания, чтобы, ну, баланс, по крайней мере, теоретически хотя бы попытаться сдвинуть в сторону приятного дыхания?
1: Больше природного, больше растительного, само собой. Меньше сильно приправленной пищи, меньше жареного, острого, соленого, сладкого, кислого и так далее. Это понятно. И мы не призываем к тому, что нужно абсолютно поменять свой рацион только лишь для того, чтобы нормализовать собственный запах. Но я хотела бы, наверное, сделать акцент на то, что все-таки в сегодняшнем дне впечатление о человеке, и у нас, кстати, была с вами такая тема, мы говорили о восприятии человека, о том, как создать правильный эффект улыбкой, отбеливанием зубов и так далее, ровными зубами. И вот нужно добавить обязательно, что все это не будет не иметь ровно никакого значения, если сам человек эм, не очень приятно пахнет, потому что все-таки запах человека – это тот мощнейший фактор, который очень быстро, скажем так, либо отталкивает, либо притягивает.
0: Наблюдали ли вы в практике трагедии личные из-за запаха?
1: Да, я наблюдала не очень приятные ситуации, когда мужчина говорит, «Нет, я все-таки не буду сейчас это делать, лечить эти зубы, у меня там столько кариесов, я понимаю». Из-за этого такой запах, да. «Ну ладно, хорошо, нет, но ну я пойду, ну в общем как-то я потом запишусь» ой, мы так долго с вами тут сидим уже, там, 10-15 минут, а, заходит супруга и начинает, там, соответственно, говорить о том, что ты никуда ты не пойдешь, я с тобой пришла, давай делать, там ты плохо пахнешь и так далее. У меня был пациент, который достаточно такой родной пациент, в том плане, что лечилась вся семья, который откровенно мне сказал, что ой, Несса, давайте делать э, эту чистку, давайте сделаем все, что угодно. Жена сказала, что разведется, если я сейчас просто э, не устраню эту, эту зловоние. Причем он так и выразился, на что я его переспросила. Она прям так вам и сказала, он говорит, да, я подумала, вот это высокие отношения в плане искренности, откровенности. Но, может быть, иногда, действительно, нужно поднажать чуть-чуть не -чуть таким вот давлением, если действительно женщина понимает, что вот мужчина не реагирует или наоборот.
0: Я думаю, это будет у нас один из самых просматриваемых выпусков в серии, потому что проблемы крайне актуальны. мы рассуждаем о ней очень живо, весело и практически ценно. Иноса, проблемы в полости рта, какие приводят к изменению запаха?
1: Можно сказать, что все проблемы. Все, что является проблемой, приводит э, к изменению запаха полости рта со знаком минус, начиная от даже единичного кариеса, который есть на зубе. Маленькая даже точка, все. Это скопление микробов, инфекция, постоянные продукты гниения, нарушение микробной флоры во рту и, как следствие, тот самый неприятный запах. Конечно же, старые коронки. Я очень часто наблюдаю и ощущаю сама, это так неприятно, жуткий запах, который идет из-под коронок, если я начинаю это место продувать или промывать. Поэтому я очень советую пользоваться таким людям ирригаторами. Это специально очищающие такие водно-пульсирующие с воздушной струей аппараты, которые именно промывают пространство между контактом коронкой и десны, потому что десна сдавливается, через какое-то время начинается неприятный аромат. Постоянно, регулярно их менять, если это нужно, там, каждые 5-7 лет обязательно приходите, и ставить этот вопрос перед стоматологом открытым, если надо ли мне менять эти коронки или не надо. Промывать, конечно же, коронки, которые с имплантами тоже имеют взаимосвязь. Обязательно лечить кариесы, это само собой мы сказали, делать регулярно профессиональную чистку зубов. То есть нельзя спастись одной лишь постоянной профессиональной чисткой зубов, которая даже будет проводиться каждые 3-4 месяца, если во рту есть источники инфекции а, и микробов. Это налет, воспаление, а, кариесы, различные воспалительные процессы в самих зубах, да, или же какие-то недолечные участки, временные какие-то пломбы, которые должны были уже давно сняться, временные коронки, ну и так далее. То есть масса всего.
0: Заболевания органов дыхания, проблемы с миндальными частями ангины скапливают бактерии. Стоматологи отличают такой симптоматичный запах. И направляют ли они таких пациентов к другим специалистам?
1: Да, конечно, обязательно. Если человек говорит о том, что он часто болеет, и его слабое место – это горло, то... Нужно обязательно такому пациенту сказать, что он должен наблюдаться у профильного врача, у лор-врача. Если мы говорим о постоянных ренитах, это воспалительные проблемы слизистой носа или же о гайморовых заболеваниях, то есть проблемы с заболеванием гайморовых пазов, гаймориты, то, конечно, этим пациентам нужно обязательно наблюдаться. Такие пациенты лечатся и у стоматологов, и параллельно у лор-специалистов, и даже, может быть, у пульмонологов и у гастроэнтерологов, как мы уже говорили. То есть это, как правило, комплекс специалистов, которые работают на пациента в данном случае. Потому что даже тот же самый низкий иммунитет очень часто приводит к тому, что у человека болит горло, либо же он постоянно, скажем так, сопливит, закладывается нос, в итоге там скапливаются свои микробы, ему неудобно чистить зубы, или же он спит с открытым ртом, как правило, и все эти проблемы, они очень сильно взаимосвязаны.
0: А как стоматологи заботятся о собственном дыхании? Ведь они тоже люди, ничто человеческое, включая запах, им не чуждо, учитывая, что они еще с клиентами работают. Какие здесь лайфхаки у них?
1: О, я сейчас, наверное, выскажусь не очень лестно. Действительно, может, это будет немного такое а, разоблачающее интервью у нас с вами. Но, конечно же, нужно сказать, что от стоматологов периодически я тоже бываю в шоке. Мне стыдно, но это действительно так. Я наблюдаю периодические картины не только среди возрастных стоматологов, но и среди таких молодых, которые не заботятся о собственной гигиене полости рта. Я не говорю о том, что они не чистят зубы, но я знаю специалистов, которые просто э, являются такими своеобразными в том плане, что действительно очень ненаблюдательны в плане своих кариесов и каких-то проблем, не протезируют себя годами. Я не знаю, даже если чуть ли не десятилетиями и так далее. Поэтому вот та тема, с которой мы начали, что все-таки человек сам может не чувствовать этот аромат, а может чувствовать этот аромат. Это субъективно. Поэтому я бы сказала так. Если ты стоматолог, ты тоже должен ходить к стоматологу на осмотр. И пусть тебе этот стоматолог обязательно скажет, если от тебя неприятно пахнет, и объяснит, зачем это нужно, конечно же. Потому что пациентам иногда бывает тоже жалко.
0: Кстати, а каким профессиональным языком, профессиональными оборотами вы как стоматологи друг другу намекаете о, о неприятном запахе? Вот сейчас этот совет воспримут миллионы наших зрителей и слушателей, потому что он же универсальный. Я бы,
1: наверное, знаете, я так сильно об этом не задумывалась, потому что, может быть, я общаюсь с более таким приятным кругом специалистов по поводу запаха. Но а, если бы мне пришлось как-то намекнуть доктору, то... Я бы сделала следующее. Я бы, наверное, сказала: слушай, давай-ка посмотрим сейчас в кресло, твой прикус это ровно три минуты. И продолжила бы тема о том, что надо тебе посмотреть, возьми-ка зеркало, смотри, у тебя то-то, 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 то-то. Между прочим, стоматологи очень любят, когда их тоже консультируют. Мне кажется, им иногда нравится побыть пациентом в кресле стоматолога и немножко расслабиться, уйти в другое измерение хотя бы на пару минут. Поэтому я думаю, что это адекватно. Не знаю, как быть в данном случае с сильной половиной человечества, с мужчинами, специалистами, как им намекнуть об этом, но а, здесь, наверное, я бы обозначила просто ровно то, что есть во рту, там, например, карисы какие-то, которые, естественно, надо полечить. То есть рассказала бы это с точки зрения того: что: слушай, конечно, но это у тебя карис, смотри-ка, ему там столько-то лет, и наверное, не замечал или еще что-то, давай полечим и так далее. То есть, сделала бы акцент, перевела бы запах на проблему саму. Итак. Итак.
0: Для себя или для окружающих мы должны следить за запахом изо рта? Как будет звучать финальный вердикт?
1: И для себя, конечно, и для окружающих. Кому что больше нравится? Те, кто больше любит себя, пусть а, следят за собой и за своим собственным ароматом. Те, кто очень печется о мнении окружающих и более экстравертен, то пусть, конечно же, делают это ради окружающих. Поэтому здесь выбор каждого человека. Но мы все-таки не живем в первобытное время, мы живем в высокоразвитые времена. У нас специфичная очень картина относительно понимания друг друга. И нужно понимать, что эти невербальные и неозвучиваемые моменты очень важны при восприятии человека человеком. Поэтому если каждому хочется узнать о своем запахе или его почувствовать, услышать, но, конечно же, пусть придет к стоматологу и напрямую задаст этот вопрос. Доктор, скажите, как от меня пахнет? И, может быть, даже там, характеризовать этот запах?
0: Да, до нашего с интервью я не подозревал, что тема запаха, она настолько важна для личной жизни. Стоматолог ни много ни такие э, лекари отношений получается, куратор отношений, как ни крути, по крайней мере, он может их спасти от банального разрушения, просто вовремя идентифицировав и Вылечить. Вот такие вот открытия мы делаем в программе «В Голливуд с улыбкой» э, с Инессой Караханян. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Остается пожелать вам вовремя диагностировать запах, ну и вовремя его избавляться. Иначе трещины в личной жизни, либо э, невозможность ее просто наладить, это просто неизбежно. Вот такие вот вещи мы выясняем. Спасибо, Инесса. Всем удачи, всем пока.
1: До свидания и до новых встреч!